0: Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, depois que há duas semanas de design e arquitetura, né? Eu tá aqui conosco hoje, aqui o Danilo Magre, retomando aqui com o nosso bate-papo sobre a retomada
1: econômica. Danilo. Muito bom dia. Esse mesmo já estava com saudades, que bom que retomamos. E hoje com o setor de varejo, né? Um de setor varejo. super importante para o consumidor brasileiro.
0: Lembrando que o Danilo, inclusive, é diretor da LogMed e presidente do grupo GEL, que são jovens, empresários, e empreendedores, também líderes. E conosco hoje, nosso estado é o diretor da Sanches e Martins Supermercados Limitada, Supermercado Dia. José Roberto Sanches Ferreira, que vai falar sobre varejo. Sanches, posso chamar assim, né? Pode, pode. E assim a gente falou pelo WhatsApp, né? É Oi, isso mesmo. Oi, é Sanches, mesmo. bom dia, tudo bem? A gente ficou amigo pelo, pelo WhatsApp, é, né? Fico todo mundo conhecendo <risos> pelo sobrenome. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia. Fala um pouco pra a gente sobre o Supermercado Dia. Aliás, é uma
2: rede enorme, né? É, essa rede é, ela é uma rede de origem espanhola, né? tem aproximadamente umas mil lojas no... no no, no Brasil e ela tem é, lojas de gestão própria dela e tem lojas com parceiros né eu sou um dos parceiros parceiros né? né e que tem loja no fundo do vale e no em São José dos Campos
0: aqui em São José são quantas lojas suas e também de parceiros também tem esse número
2: minha, uma só, uma, de, ah. e de parceiros e, e gestão própria, eu acredito que são 12 lojas. Doze, né? São em São José dos Campos. Em São José. É muita coisa, né? Ah.
0: É muita, muita loja, né? Fora isso, tem em Lorena, parece, Lorena? Tem Lorena, ah, tá Epiquete, Guará, tá Guará.
2: É, é a Epiquete também, a Epiquete nós estamos em construção, sim, né? sim. É, tá em obra a loja, mas uma loja já com uma outra, outra, outro formato. Campos né? Jordão também, né? Campos Jordão também, nós temos ah, ok. é, Cachoeira Paulista, também tem essa região toda. Legal.
0: E agora eu passo aí o bastão para o Danilo to... tocar a
1: entrevista aqui sobre a retomada econômica. Danilo, está su... tá em suas mãos agora. Ótimo, com certeza. Bom, Sanches, obrigado pela presença. Né? A gente já teve aqui anteriormente representantes do agronegócio, de tecnologia, construção civil mas acredito que nenhum desses segmentos é tão próximo do cotidiano do consumidor brasileiro quanto o varejo. Né? Todos nós conseguimos acompanhar a lógica de preço, a gente vai toda semana no supermercado comparar preço, ver notícia. Então como você enxerga essa situação atual de um pós-pandemia, né? as pessoas retomando o consumo, na mídia falando do preço do arroz, da inflação, como você acha que essa cadeia produtiva do varejo ela, ela vai se comportar para os próximos meses? Essa questão do preço, como que o atacadista, o varejista brasileiro vai se, vai se comportar diante disso para tentar uma normalização... Do consumo e do, do preço. E de quem foi a culpa desse aumento
0: expressivo do arroz que todo mundo reclamou, né?
2: O Brasil inteiro reclamou, né? É, foi, foi um aumento expressivo. Mas é, é que teve... A sua origem começa no final de fevereiro para março, quando vem o, o isolamento social, que vê essa questão da, da, da pandemia. E, e houve, teve alguns fatores que implicaram né, na nessa nessa procura grande de, de do dos produtos e a falta dele também né que foi a primeiro a insegurança do consumidor né da população será que vai faltar alimento então alguns a, as pessoas tiveram a, a a decisão de abastecer as suas dispensas lá e é, comprar mais do que precisa isso foi uma, uma questão a, dependendo de produto teve o arroz por exemplo que teve um, uma diminuição de área de, de, de plantio isso também impacta mas que a Acredito que agora no início do ano retome que houve um, um aumento de quase 10% na área plantada de arroz, então vai vai normalizar, provavelmente vai vai normalizar. E teve a questão externa que o Brasil é um grande abastecedor do mundo de, de alimentos né? e, e aí acabou o, o Brasil é, mandando também produtos para fora na, na parte da pecuária também isso teve esse processo inflacionário, teve um pico mais em é, maio, junho e julho, que eu acho que foi um, um, um pico maior de, de, de inflação, mas mesmo assim a inflação eu acredito que ela vai, vai ficar em patamares bem dentro da, do que o, o governo está tá esperando de 4% né? então está se falando de 3 e meio, alguns institutos falam um pouquinho mais, mas dentro, da, dentro dessa, dessa curva. O ruim disso é que a inflação acumulada, o INPC, né, que é aquele que mede um de 1 um a 5 salários mínimos, né, esse está dando quase 3% acumulado e o, e, o, e, e o IPCA, que é o amplo, ele está dando 2,22% acumulado. Então o que, que acontece? Né? As, as pessoas é, que mais dedicam o seu salário para o para a subsistência, elas sofrem mais. Né? A inflação dói mais nelas.
0: O né? Sanches, fala para a gente sobre a sua trajetória nesse ramo. Você, qual a sua formação também? Fala um pouco do seu currículo, para que possa conhecer um pouco mais você, já que se expressa tão bem, está bem por dentro do mercado. Enfim, é interessante, né, ô Danilo? Saber um pouco mais. E há quanto tempo está no ramo já?
2: Nossa, eu tô bastante tempo. Né? comecei <risos> jovenzinho, comecei aos 13 anos eu. Mas você é jovem? Eu tô com, né? eu estou com 55 <risos> e tô há 42 anos, eu tô há 35 no varejo. 35 né? no varejo. E eu é um sou formado tempo. em matemática. Ah, bom. Não tem, não explicado nada dele. Não, não <risos> pra tem para falar tão bem de, de detalhar de números né? Então. Não, mas não, não tem, é, é. fiz porque tinha afinidades e mas Sim. nunca pra, praticamente não, não atuei na 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 Você é de São José mesmo? Não, não sou de São José. Ah. Eu tô em São José há 15 anos. Ah, é. né? Aí eu comecei. Eu sou, eu sou de Irapuru, uma, uma metrópole do estado de São Paulo. <risos> o Irapuru? Irapuru. 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 Ah, tá, é. tá. E como Irapuru. você
1: veio parar em, na, nessa região do Vale?
2: Em São José eu tive a oportunidade de conhecer, quando eu vim operar uma, uma, um, uma empresa americana aqui, eu, fui, eu vim atuar, conheci, aí depois voltei novamente, aí saí depois... Por opção, aí na terceira vez foi opção, nós nós gostamos tanto de São José que viemos e ficamos aqui, nós estamos há, a família há 15 anos, tá só a, a minha esposa, os filhos, né, uhum. quer dizer, os filhos agora estão fora estudando, mas é, adotamos São José aqui, né e a gente eu comecei é, como como funcionário de empresas né e fui crescendo me tornei um executivo de empre até 2013 em 2014 acabei é, resolvendo empreender né então eu deixou eu, eu sempre fiquei do outro lado né deixou aprender um pouco aí sobre o empreendedorismo
1: é, e Sanches eu, eu tive a oportunidade de trabalhar no varejo também alguns anos atrás e a gente sabe que o supermercado Ele tem toda uma filosofia de trabalho por trás né? Nada é por acaso Num supermercado as gôndolas A música que toca E isso mexe intrinsecamente Com o comportamento do consumidor brasileiro E é aí que eu quero chegar Como você enxerga Qual é a principal característica do consumidor brasileiro Que vai ao supermercado Que vai ao atacadista Como ele compra Qual é o diferencial dele E o que você acha que talvez Esses diferenciais possam nos trazer um crescimento Uma organização melhor do varejo em 2021 é...
2: Eu acho que o consumidor brasileiro ele racionalizou bastante a, o ato de comprar. Antes, eu, eu acho que o emocional, ele... ele a às vezes influenciava um pouco. Né? A própria estratégia que os lojistas colocavam nas suas lojas, o fluxo do cliente quando entra na loja, o posicionamento dos produtos, claro que isso é super importante, até para facilitar a vida do consumidor dentro da loja. Mas o consumidor brasileiro ele foi racionalizando a forma de comprar. Né? Então, hoje, ele, ele, na, na hora de comprar, ele decide melhor, ele sabe escolher melhor. Né? E, e o pós-pandemia modificou muito o perfil desse consumidor, porque o José que compra na loja, é o mesmo na loja física, é o mesmo José que compra na internet né? que, antes ele não comprava, ele foi forçado a, a desbravar esse, essa ferramenta que às vezes ele tinha um pouco de reticência, ele, ele a loja física para ele era mais é, confortável no sentido... Não tinha desafios para ele, né? E aí ele teve que aprender a mexer melhor no celular, a, a entrar nos sites, fazer suas compras. Então o perfil hoje mudou muito. E o varejo ele vai ter que investir nos multicanais, né? No... Você não,
1: não dá mais para ficar só na loja física. Né? Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. né? A gente já conversou aqui que o Covid ele não criou nenhuma tendência, ele acelerou tendências. E uma das tendências que ele acelerou foi o comércio eletrônico. A gente vê o e-commerce acelerando as suas vendas em muito. Só que quando a gente vai para a área de compras em supermercado, a gente já viu algumas redes que tentaram investir mais nisso nos últimos anos e parece que... Não cresce na mesma medida que crescem as outras compras online. Isso se deve, acredito, muito pela questão do brasileiro, como você disse. Ele gosta de tocar o. gosta de ver, gosta de tocar né, o produto, mas agora ele se obriga a pesquisar preço, a investir no, no e-commerce. Você acha realmente que agora as compras de supermercado elas vão decolar? E o que, que o varejista precisa estar atento para conseguir trazer esse consumidor online? Danilo, o anteriormente as empresas estavam é,
2: sendo vanguarda, então tentando lançar produtos é, é, canais novos e que o consumidor tinha essa, essa resistência agora foi o contrário quem, quem puxou isso foi o consumidor como ele, ele foi obrigado, ele não tinha muita alternativa, ele não podia sair de casa, questão de isolamento né, da, da, dessa pandemia ele foi, ele foi quase que empurrado por esses canais, então agora eu acredito que está muito mais viável né? É, tem mais massa crítica para isso, mas eu não acredito no término da, da, das lojas físicas né? elas continuam atendendo mas esse José que compra físico num dia que estiver chovendo, ele já não vai ter aquela resistência mais com a internet, com, com os aplicativos com os sites, né? então eu acredito muito nessa tendência e multicanais, não é só a questão da, 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 do, 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 de entrar no site do, daquele supermercado, mas também ele usar de aplicativos né? Esse stop and go, de parar na, na, no, no, no lugar, comprar e ir embora. Então, acho que são vários canais que, somando, é, vai, vai dar um resultado bom para o, para o empresário, para o, para, o, para o ramo de supermercado. Né?
1: Sanches, queria te fazer uma pergunta. Né? É, porque a pandemia veio do nada e parou-se tudo. Né? Então, como você disse, é, o próprio consumidor ele começou até que ah vou pedir pela internet agora como é que vocês tiveram que como que vocês fizeram para reagir a isso né porque tudo bem os supermercados enfim viam numa cadência né de atender fisicamente e também pela internet mas de repente foi aquele boom e aí todo mundo né começa a pedir pela internet como é que foi esse processo esse trabalho no caso de vocês
2: eu é, teve Acho que teve essa questão da internet, uh, eu acho que foi mais. afetou mais os grandes centros, próprio São José dos Campos, é, as cidades maiores, né? Porque as cidades menores, elas têm essa facilidade de tudo perto, então sai, eu tenho várias unidades de negócio em, loja, em cidades menores, então isso não foi tão impactado. Mas São José, São Paulo, essas regiões maiores, Campinas, Sorocaba, é, essas regiões. O que fizeram muitos supermercadistas? O próprio dia, ele acabou usando de aplicativos também. Aplicativos já existentes, plataformas que já existiam. Né? Outras empresas usaram do marketplace, já plataformas existentes e, e colocou o seu negócio já dentro da plataforma, porque era uma ação rápida, né? num, num investimento muito baixo e de resultado quase que imediato. Né? Então, isso acabou acontecendo. E agora, o que está acontecendo no movimento, as empresas agora estão se rearrumando, né? Então agora, porque abrir mão de alguns custos, você usar uma plataforma, ele tem um custo alto. Então agora eles estão criando às vezes a própria plataforma, estão criando alternativas para não, não ser tão é, pesar tanto nos custos. O supermercado trabalha com uma margem muito estreita, então ele não pode ter curso, é, custos muito amplos aí que ele não consegue fechar o negócio no final, né?
0: É, professor Sanches, com tantas ah. é, redes de supermercados <risos> e também com tantos atacadistas, essa competitividade, como fica no dia a dia?
2: Olha, é difícil, né? mas você tem que estar sempre se reinventando. O... Essa coisa da pandemia... Eu acho que voltou a, a proximidade, os, as, as lojas próximas da, de casa, né? as pessoas voltarem. Porque na pandemia... Cons... Comércio de bairro seria Exato. isso. Exato. Né? A pandemia, ela concentrou, voltou aquela compra antiga, que você comprava uma vez por mês. As pessoas diminuíram a frequência nas lojas. Aumentou o ticket médio, o ticket médio ficou maior, mas a quantidade hum. de transações né, de operação na loja diminuiu, porque as pessoas iam menos, menos vezes e abasteciam mais. Agora, com esse. Felizmente, a pandemia e, e no, é, esperamos que termine rápido, as pessoas vão voltar para essas compras de proximidade, de lojas lojas mais próximas da sua residência, comprar menos quantidade, né? Mas uma coisa que quando você me, me perguntou, uma coisa que nós sofremos um pouco uh, o nosso ramo foi que as pessoas ficaram em casa e mudou o cardápio delas porque elas estavam na rua com é, é, na, nos restaurantes, então você tinha o buffet, você tinha a variedade. Um dia eles comiam massa, outro dia mais salada, mais proteínas e quando foram para suas casas voltaram a arroz feijão. E aí teve também essa concentração e nós tivemos dificuldade de abastecimento também. Né? De, é, porque tava, o sistema nosso estava já acostumado com aquele padrão de Faltou consumo. Faltou mercadoria. Faltou mercadoria. Então, em em vários momentos, ah, nós, os concorrentes, teve dificuldade em abastecimento. Porque houve um, um, uma procura maior, porque o cardápio reduziu. Né? Porque você vai num, num restaurante e você opta, você tem um cardápio grande, você varia. Né? E quando você está na sua casa, você não tem nem tempo para isso também, não, e não tem pessoas para isso.
1: Né? O interessante do varejo é isso, né? são inúmeras variáveis comportamentais. Você tem a variável do, da localização, a maneira com que você vai fazer a compra, a maneira com que. a quantidade que você vai comprar e em qual local você vai comprar. Eu lembro que em 2009, quando eu trabalhei no varejo, estava acontecendo exatamente essa migração dos hipermercados. Para os supermercados de bairro. Antes você tinha aqueles grandes hipermercados que a família passava o fim de semana, né? Era, uma, era um era programa em tempo. família. E aí você vai para o supermercado de bairro para comprar menos quantidades. Então você acha que isso deve retomar sem nenhuma dificuldade as pessoas vão ter essa compra de bairro inalteradas eu acho que retoma e aumenta
2: muito os canais né o
1: teve uma pesquisa
2: recente dizendo que 13% das pessoas que entraram na internet eram pessoas que nunca entraram né era era a sua primeira vez então acho que a gente vai ter que conviver com isso né o, o, o varejista que é, não não quiser não tiver afinidade com a tecnologia ele vai sofrer ele seja, vai sofrer muito.
0: problema que houve, né, com a pandemia, pessoas perdendo vidas, enfim, né, essa Covid aí que tá aí para todo mundo ver, enxergar que a coisa não é brincadeira, mas houve um lado também benéfico na coisa que deu uma acertada no meio, né, Sanches?
2: Clemente, eu sou um otimista de carteirinha. É. Né? Eu, com todo o respeito às vítimas da pandemia, Sim, claro, claro que a, a gente fica muito sensibilizado com isso, né? É, mas é, eu tenho um ditado que eu gosto de falar, que é a dor ensina a gemer. Né? E, e a pandemia nos trouxe muitos benefícios, né? De repensar, inclusive, relacionamento com a família. Sim, tudo. Né? A, o, como que a gente convive com as pessoas em casa. Então, eu sou obrigado, talvez, a conviver com aquela pessoa que eu não conversava há muito tempo e eu sou Muita obrigado... Muita gente percebeu que esposo, é gente boa pra caramba, né? <risos> Exatamente. Eu não sei se precisava ver o
0: índice
1: de... de Ou vice-versa, né? Separação. Eu sei que, eu sei que na, China, já... na China aumentou 30% o número de divórcios aqui, eu não sei. É, eu, não, eu não tenho essa estatística, mas... É lá, a
2: Giovana já ah. aqui, viu? <risos> mas a pandemia nos ensinou muito, eu acho que é um aprendizado grande, não volta mais, não vai ser como antes, né? Sim. É, é, houve uma mudança de comportamento do consumidor e muito interessante Interessante. E cabe a gente estar tá aberto a isso e estar tá aprendendo. Né? E o brasileiro é muito criativo, então eu, é eu acredito que a gente vai superar isso.
0: Muito bem, assim, a gente retomou então essa, essa semana, né? o Danilo, de retomada econômica na Rádio Jovem Pan. Eu quero agradecer aqui ao diretor da, da Sanches e a Martins, Supermercados, Supermercado Dia, o José Roberto Sanches Ferreira, pela sua entrevista aqui de Jornal da Manhã, daqui da Jovem Pan, sucesso a você, muito obrigado mais uma vez, e seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan. Muito obrigado e agradeço o convite de vocês. Danilo, obrigado Danilo. Obrigado, até semana que vem. Até a próxima. Vem, com certeza. Então tá bom. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jovem Pan.